0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Lunedì 19 febbraio 2024 e noi siamo quelli di Radio Vaticana con voi, Bruno Orti e Silvia Giovanrose in regia e sottoscritto Giancarlo Lavella al microfono, relegato al microfono perché poi la regia oggi è molto severa, allora sta, dando tutta una serie di direttive importanti. Eh, puntata ricca dove parleremo molto di sport, avremo una campionissima del, dello sci di fondo collegata telefonicamente direttamente dalle piste di sci del nord Italia e soprattutto poi nella, eh, nello spazio dedicato alla radiovisione sulla piattaforma Facebook avremo con noi il Presidente di Atletica Vaticana Gian Paolo Mattei, tutto questo nel corso di queste quasi due ore che trascorreremo insieme. Intanto al 335 722 stanno arrivando i vostri messaggi. Eh, la frase che prendiamo così, in, mettiamo in evidenza all'inizio della trasmissione di oggi, in, in, ci arriva dal gruppo eh, Regina della Pace una preghiera per tutti all'inizio di questa settimana e allora grazie per questo augurio che io rivolgo a tutti voi che siete collegati, mi raccomando eh, scriveteci i vostri consigli, i vostri pensieri i vostri suggerimenti al 335 12 437 22. poi ne parliamo insieme e discutiamo insieme perché Radio Vaticano con voi è soprattutto la vostra eh, trasmissione, quella insomma in in cui voi potete dire eh, un po' quello che volete, insomma, e discutere con noi eh, sui vari argomenti che voi stessi proponete. È tempo di musica, perché la musica è anche importante, eh, qui eh, a Radio Vaticana, con voi, e c'è aria, e c'è aria d'amore né, in giro. Sentiamo.
2: Loving, yeah.
1: Negli anni 80 in questo alloves Indiere, Jean Paul Young, insomma, ci ha riportato indietro quando forse c'era un po' più di ottimismo nella società. Erano i tempi del Milano da Bere in qualche modo. E così si pensava che potesse andare tutto bene. Così non è stato. E anche oggi purtroppo dobbiamo commentare: eh, tante gravi crisi che ci sono nel mondo di cui. Eh, non avremmo mai pensato che sarebbero potute succedere continuate a scriverci stanno arrivando i vostri messaggi anche alcuni, eh, alcuni vostri messaggi vocali tra un po' li sentiremo intanto andiamo a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri oggi di buono nomastico
4: oggi 19 febbraio la chiesa ricorda San Corrado Confalonieri, falonieri e remita francescano Nato nel 1290 da una nobile famiglia di Piacenza, amante della vita di corte, si converte dopo una battuta di caccia che provoca un grave incendio. Si fa terziario francescano, la moglie Clarissa. Donano tutti i loro beni ai poveri. Vive da eremita e assistendo i malati. Muore a Noto nel
5: 1351.
6: Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti gli amici della Radio Vaticana del programma con voi in questa mattina, in questa bella mattina atta del lunedì e inserti ormai nella Quaresima di questo anno, bello il messaggio del Papa, ci ricordava e ci invitava a lasciarci guidare dall'ispirazione dei, dei nostri angeli del bene e soprattutto di costruire un mondo, un mondo migliore e nella pace, nella riconciliazione per superare i nostri, i nostri vizi, i nostri malfatti e lasciare questi, queste bestie e lasciarci guidare dai nostri angeli ecco, dell'amore che è nel nostro cuore che il Signore ci benedica in questa giornata, in questa settimana. Buongiorno, sono Teodoro dalla Spagna. Teodoro ci
1: scrive dalla Spagna, ci ha detto tante belle cose commentando in qualche modo anche eh, le parole del Papa all'Angelus, ci fa capire che questa eh, Quaresima... Eh, è un momento importante dell'anno in questo anno in modo particolare ne parleremo tra poco con il nostro primo ospite che è già arrivato eh, qui in regia intanto diamo eh, un cenno su quelli che sono alcuni degli appuntamenti del giorno a cominciare dalle nostre dirette alle 12 dalla Casa Santa di Laureto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario eh, un modo ancora mh, più importante per stare insieme anche dal punto di vista spirituale alle 19 invece la Santa Messa la Santa Messa eh, celebrata dalla chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes per quanto riguarda invece gli altri appuntamenti alle 16 presso l'aula della conciliazione del Palazzo Apostolico Lateranense siamo a Roma c'è l'incontro sul tema disuguaglianze si gioca un po' su questa parola disuguaglianze e uguaglianze Organizzato a 50 anni dal convegno dal titolo La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma. Andiamo in Giappone perché a Tokyo c'è la conferenza Giappone-Ucraina per promuovere la ricostruzione economica dell'Ucraina, purtroppo ancora impegnata in questa sanguinosa guerra, una guerra sembra senza fine. All'AIA, presso la Corte Internazionale di Giustizia, le audizioni sulle conseguenze delle politiche di Israele nei territori palestinesi occupati. Poi andiamo a Cuba perché c'è la visita, anche questo è un momento importante di confronto internazionale, la visita a Cuba del Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Infine vi segnalo che eh, si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a New York, sulla eh, situazione grave, anche questa in Somalia. Ed è il momento del nostro primo ospite, Marco Guerra, direttamente dal, eh, dal Radio Giornale. Marco Buongiorno. Guerra, un cognome purtroppo ecco, molto, molto attuale in questo sì. momento.
5: Diciamo quasi sempre attuale. Eh, purtroppo.
1: purtroppo. Anche. Eh, eh, diciamo nel radiogiornale chiaramente c'è stata in, in evidenza gli appelli di ieri del Papa eh, sì. Papa Francesco ci sta accompagnando in questa quaresima eh, quasi con l'auspicio che si arrivi ad una Pasqua se non di pace insomma, in cui si intravedano eh, i cammini verso la pacificazione nel mondo eh, tante purtroppo ancora le crisi e non solo
5: Medio Oriente e Ucraina sì, il Papa eh, torna a ricordarci sempre i drammi eh, dei conflitti in corso, eh, conflitti tanti conflitti anche dimenticati, ha posto di nuovo l'accento sul Sudan eh, dove eh, c'è un conflitto eh, che va avanti dal 15 aprile scorso, in dieci mesi di guerra sono stati eh, causati 11 milioni di sfollati interni e 3 milioni di rifugiati nei paesi limitrofi, 15 mila vittime. E quindi l'Africa di nuovo dilaniata da un conflitto per interessi fondamentalmente perché sono due fazioni dell'esercito che si stanno combattendo per assumere il potere. E altri echi di guerra in Mozambico, e purtroppo vengono notizie di vittime e di violenze anche dall'Asia, in Papua Nuova Guinea e nelle Filippine, è stato fatto un blitz dell'esercito contro un gruppo islamista che eh, nello scorso autunno aveva colpito proprio una chiesa cattolica.
1: Quindi insomma notizie purtroppo da dare, no? quanti ci dicono, cioè, ma non date mai buone notizie, mm, cerchiamo di darle ma non possiamo mettere sotto silenzio quelle che sono le brutte notizie.
5: Certo, ma anche perché per fare del bene bisogna conoscere dove c'è il male e purtroppo per intervenire, per avere contezza di quello che è il mondo di oggi bisogna conoscere le aree di crisi e non dimenticarle.
1: Marco Guerra, tra poco torni in redazione perché tra poco più di mezz'ora avremo l'aggiornamento curato da te sulla, sull'informazione e appunto vedremo un po' in quest'ora cosa è cambiato. Eh, dal punto di vista invece ecco, delle buone notizie. No? Abbiamo detto che oggi qui a Radio Vaticana con voi parleremo molto di sport e c'è cioè, insomma un, un tennista che sta diventando un po' tennista italiano che sta diventando, lo chiamano già il cannibale perché sta veramente vincendo tutti e tutti e tutto. Eh... Sì,
5: il primo tennista italiano a arrivare al Gianni terzo sì, posto. Yannick eh, Sinner, Alto Tesino eh, o Sud Tirolese, dipende da come vuole chiamarsi. Il primo tennista italiano a arrivare terzo nella classifica ATP mondiale, quindi ha già raggiunto un risultato storico.
1: Ecco, al di là di quelli che sono poi gli aspetti agonistici, no? tra l'altro sì. oggi c'è non solo sport... Sì. alle 12.40 e quindi parleremo anche di questo eh, c'è un insegnamento che arriva da questi sportivi che raggiungono dei risultati così eclatanti quindi la tenacia, l'impegno, la il, il sacrificio, il
5: sacrificio. Ma poi Yannick Sinner è rimasto un ragazzo molto semplice veramente un personaggio particolare non, non, non fa gesti eclatanti non fa parlare di sé Ecco, un ragazzo molto semplice attaccato alla sua terra che, che sta veramente scalando tutte le, le classifiche, un um, campione senza precedenti, almeno qui in Italia nel tennis.
1: Allora cerchiamo di cogliere il bello e il buono anche dallo sport, grazie Marco Guerra, buon lavoro, ci risentiamo e ci rivediamo, anzi alle ore 9 in punto per il primo flash eh, sull'informazione e noi invece passiamo alla musica eh, ed è il momento di ascoltarci Glitter and Gold di R. R. Ferguson.
7: Fantastica etica Radio Vaticana, buona giornata, buon inizio di settimana. Buona eh, settimana degli esercizi spirituali a Papa Francesco e alla Curia Romana. Poi, vi eh, piacerebbe sentire Eternità di Biagio Antonacci, dedicarla a mia sorella Valentina e a mio cognato perché è proprio eh, è la loro canzone. Diciamo. Eh, vi chiedo per favore di pregare per mia mamma che stamattina avrà una visita. Una visita niente di di, di preoccupante comunque grazie un fortissimo abbraccio perché comunque Dio ricordandoci sempre che Dio non ci lascia da solo un fortissimo abbraccio a Serena grazie di tutto
1: e questa è Serena ci ha mandato questo messaggio Serena per te subito le nostre preghiere per tua mamma Eh, per quanto riguarda il brano lo programmiamo casomai in un'altra trasmissione oggi siamo impegnati in una scaletta già preordinata ehm, che ha un suo significato adesso ve ne ne accorgerete durante la trasmissione eh, come tutto è legato e anche i brani musicali grazie per il tuo eh, messaggio audio salutiamo eh, chiaramente la fedelissima Filomena che ci eh, manda tanti spunti importanti Per esempio ci ci segnala il dramma delle morti sul lavoro che segnano le vite di tante persone e famiglie, un riferimento a quanto è accaduto a Firenze nei giorni scorsi Eh, e poi appunto ci eh, sottolinea sottolinea le emozioni delle belle parole nella canzone eh, di Mango, La Rondine. Che è stata eseguita dalla figlia a Sanremo, dalla figlia Angelina Mango, eh, in modo particolarmente emozionante. Allora, tutto questo sul 335 12 43 722, tutto questo Radio Vaticana con voi, ed ora salutiamo i nostri amici dell'Osservatore Romano. In particolare Marco Bellizzi, una presenza ormai tradizionale qui a Radio Vaticana con voi per parlare di cura
8: dell'ambiente. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno bentrovati. Sì, come ogni lunedì parliamo della cura della Casa Comune, questa rubrica che appunto ogni lunedì l'Osservatorio Romano ospita, è dedicata a varie cose che ci riguardano molto da vicino e allora quest'oggi ci occupiamo in particolare di... Imprenditoria perché poi insomma la dimensione dell'impresa è sempre molto molto importante ovviamente per la cura dell'ambiente. Ospitiamo quindi questo intervento di Gianluca Galletti che è il presidente dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti che ci annuncia che è in programma un documento sulla declinazione della dottrina sociale nel mondo dell'impresa e nell'ottica della cura appunto, della casa comune, insomma una chiamata alla responsabilità, ad una maggiore responsabilità da parte degli imprenditori. In modo che si operi nel piccolo, ognuno mm. di noi può farlo, ma anche a livello più generale. È un gioco di squadra ovviamente, certo. insomma se è vero che tutto è connesso, insomma sono a maggior ragione connessi gli imprenditori e i consumatori, quindi è assolutamente così. E in questo in questo caso, da parte degli imprenditori, insomma, come dicevo, una uh, assunzione di responsabilità uh, per uh, applicare dei comportamenti virtuosi anche al momento della produzione. Dall'altra parte poi parliamo invece di una aspetto sul quale forse eh, non prestiamo molta attenzione, al quale non prestiamo attenzione, che è quello. Eh, Di quando facciamo degli acquisti in rete, soprattutto i giovani, queste piattaforme di abbigliamento a prezzi stracciati, eh, che come servizio danno anche la possibilità di effettuare resi gratuiti, noi facciamo tranquillamente questi resi, siamo molto felici di farlo, se non che non immaginiamo neanche quanto possa costare per l'ambiente restituire un capo di abbigliamento, che è poi quello assunto. Ecco, anima. spiegaci bene questa cosa, perché
3: <ride> quando noi, restituiamo... noi pensiamo di
8: fare una cosa insomma, no, virtuosa, naturalmente non, non, è, non è colpa nostra se no, non, non ci certo. pensiamo, noi ovviamente eh, aiutiamo le persone a pensarci grazie agli studi che sono stati fatti, in questo caso da Greenpeace, che ha fatto appunto, appunto questo studio, per vedere quanto impatta la restituzione di un singolo capo di abbigliamento, considerato che appunto, questo, questo capo deve essere ovviamente ritrasportato, rimesso in produzione, eccetera. sono ovviamente cifre inquietanti, sono...
1: moltiplichiamo certo. Moltiplichiamo
8: ovviamente l'impatto che già ha avuto la produzione di questo, di questo capo di abbigliamento quando lo restituiamo, ma i è... I genitori e, anche e soprattutto i ragazzi lo sanno perfettamente, no? sono queste piattaforme che ti consentono di acquistare dei capi di abbigliamento online, arrivano prestissimo, velocemente e altrettanto velocemente possono essere restituiti se non vanno bene, se magari la taglia non è quella giusta, dietro a questo c'è un impatto ambientale notevole. Che fare? La, la famosa domanda che ricorre di tanto in tanto. Che fare? È un, un acquisto più consapevole sicuramente, magari cercare di essere un pochino più precisi quando si, si, si ordina qualcosa, essendo appunto consapevoli del fatto che poi se lo restituiamo andiamo ad inquinare eh, sempre di più la nostra casa comune. Siamo
1: stati portati nel tempo diciamo, a iperacquistare, no? Eh... Questo abbiamo, sì, questo è indubbiamente. Mio nonno mi ricordava quattro vestiti, due invernali <ride> scuri e due più chiari estivi. Sì, eh, sì,
8: quindi, sì. sì, e oltre quello non si andava. Eh certo, no, è, questa è una, siamo in un altro mondo, questo, questo è indubbio, non si può neanche forse pretendere di tornare indietro, bisogna però avere dei, dei comportamenti più responsabili. Sono fiducioso sul fatto, del fatto che poi si potrà trovare una misura giusta per tutto.
1: Grazie Marco Bellici, tutto questo lo troviamo nel pomeriggio, lo troviamo online sull'Osservatore Romano e per quanti vorranno in versione cartacea in edicola. Grazie ancora, A grazie voi. ancora. E noi passiamo di nuovo alla musica, mentre al 335 12 437 43722 arriva il buongiorno di Roselie, un'altra delle nostre affezionatissime. Volevo anche tornare eh, su, eh, su Filomena che eh, ci manda il suo grazie, il suo saluto, chiaramente anche alla regia, che io dico sempre non lo merita, però insomma <ride> alla regia fa sempre piacere essere eh, citata. Eh, volevo tornare ecco, su questo e su un messaggio audio arrivato in questo momento da Silvano eh, da Silvana, scusate, prego proprio la regia di ascoltarlo. Eventualmente poi ce lo ascoltiamo tutti insieme. Momento eh, della musica: Rod Stewart, uno dei grandi, fa un po' il verso ai suoi amici Rolling Stones e ci propone questo Ruby Tuesday. She
3: would never say Yesterday don't matter if it's gone while the sun is bright or in the darkest.
6: Buongiorno, buongiorno
1: a tutta la redazione, a tutte e a tutti e a tutta la comunità che ascolta. Buongiorno
8: per un buon inizio di settimana, sempre con nel cuore e nella preghiera di esclusi e vessati,
1: sempre con la preghiera legata alla speranza di un mondo migliore, una speranza di conforto e di giustizia ed equità sociale per tutti. E questo era Mario, Mario finalmente ti risentiamo, il nostro amico tassista probabilmente ci manda il messaggio mentre è impegnato con il traffico r- romano e al 335 12 437 43722 arrivano anche i vostri commenti. Paola eh, commenta quanto dicevamo eh, poco fa con eh, Marco Bellizzi dell'Osservatore Romano, incredibile, commenta Paola, come anche... Eh, quanto gli indumenti vecchi dopo tantissimi lavaggi reggono al passaggio del tempo mentre quelli in commercio attualmente durino pochissimo quindi insomma conserviamo i vecchi capi eh, come diceva Marco Bellizzi, perché poi eh, provocano un impatto negativo sull'ambiente ecco doverli riciclare eh, un'altra bellissima frase ci arriva ancora da eh, Filomena vado a trovarla Deserto, fare deserto dei clamori della vita per permettere a Dio di parlare al nostro cuore e nel silenzio del deserto possiamo ascoltare la sua voce per permettere alla nostra vita di ritrovare la gioia che viene solo dal suo amore. Grazie, grazie, sono parole importanti, parole emozionanti. Noi invece ora andiamo a dare un'occhiata ad i siti internazionali. Siamo dalla BBC, in evidenza il conflitto tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza. Israele indica la scadenza di marzo, questo è il titolo per l'offensiva di terra a Gaza a Rafah, in ballo la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani del movimento fondamentalista, sarebbero circa 100 qualcosa in più anche. La CNN invece parla della guerra in Ucraina, la Russia innalza la sua bandiera, advica ad, ad la eh, città importante, appunto, risa strategico perché eh, è una sorta di controllo del corridoio che porta poi nel Donetsk una delle zone orientali eh, dell'Ucraina rivendicata eh, da Mosca e poi preme sull'Ucraina diventata vulnerabile, questo è un po' il tema di questi giorni all'Ucraina stanno venendo meno gli aiuti militari ...e che invece arrivavano fino a qualche tempo fa. Andiamo a Nigrizia, il sito dei missionari comboniani che si occupa del continente africano. C'è un inquietante rapporto che dice che oltre 23.000 sono le vittime eh, del terrorismo nell'ultimo anno... ...l'80% delle quali nel Sahel occidentale e in Somalia... Eh, i dati eh, vengono da Africa Center confermano il fallimento della cosiddetta guerra al terrore sostenuta a partire dai primi anni 2000 dagli Stati Uniti in particolare appunto, nella regione del Sahel invece guarda all'Asia il sito del Pime, Asia News eh, c'è una particolare notizia ecco, che ha suscitato insomma, un po' la mia curiosità e della redazione eh, i medici nepalesi sarebbero discriminati negli Stati Uniti i punteggi di centinaia di sanitari del paese asiatico all'esame per ottenere la licenza medico-sanitaria statunitense sono stati invalidati per il sospetto di frode. I camici bianchi del paese asiatico hanno criticato a loro volta gli esaminatori per aver collegato la loro provenienza agli eventuali eh, brogli, affermando che ciò li discrimina e mette (coughs) ingiustamente in dubbio la loro formazione. È una questione questa particolare, ma comunque di interesse eh, la Croix in lingua francese parla della scomparsa di Navalny l'oppositore eh, con la morte di Navalny, questo è il titolo l'autocrate Putin è ancora più solo sulla cima del suo Olimpo <coughs> scusate infine Foglia di San Paolo in lingua portoghese quindi guardiamo al Brasile e a tutti i paesi che parlano la lingua portoghese Torna anche eh, questo sito sul conflitto in Terra Santa Israele dice che il discorso di Lula il presidente brasiliano che, che paragona Gaza all'olocausto è vergognoso e convoca l'ambasciatore eh, brasiliano tutto questo sui eh, siti, i maggiori siti internazionali, noi andiamo ad ascoltare invece ora un altro vostro vocale
7: Buongiorno, sono Silvana, sempre in vostra compagnia, che è una radio proprio che io preferisco. Nell'andare sempre al lavoro noto, lungo l'autostrada, lungo la superstrada, degli alberi su cui ci sono i nidi. E quindi rifletto sulla grandezza del Signore che fa sì che anche le rondini, gli uccelli provvedano alla costruzione naturale della loro casa e, e possano ripararsi. Per me questo veramente è veramente anche contemplare il creato. Buon, buon inizio di settimana.
1: Grazie, grazie a Silvana, mentre al 335 eh, continuano ad arrivare, al 335 12 437 22, non lo imparerò mai a memoria completamente comunque, 335 12 437 22, arrivano i vostri saluti, ci scrive anche Sandra che sta attraversando un momento di difficoltà, ecco Sandra... Per risolvere queste difficoltà c'è, in una città come Roma, la Caritas, la comunità di Sant'Egidio, tante organizzazioni importanti che danno una mano a chi sta attraversando eh, dei momenti eh, seri. Eh, Sandra la nostra vicinanza. e, e poi muoverti in questo, in questo senso è arrivato ancora il momento di sentire. Questa volta è musica italiana. Insomma, è il brano di eh, Tozzi e Raff gente di mare. A
2: noi siamo gente di pianura. Navigatori esperti di città Il mare ci fa sempre un po' paura per quelli di troppa libertà Eppure abbiamo il sale nei capelli Del mare abbiamo le profondità E donne freddo lì che negli scialli che aspettano che cosa non si sa, gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa,
3: gente che muore.
2: Quando torna dopo un giorno muore, per la voglia di andare via, gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, loro teneva, gente di mare, portandoci perché era la deriva, per quell'idea di troppa libertà.
1: di dare un'occhiata ad alcuni dei quotidiani che troverete in edicola ancora i vostri messaggi al 335 12 437 22, arrivano i complimenti eh, perché poi voi dialogate anche tra di voi, no? oltre ad ascoltarci e a dialogare con noi, è bello che possiate anche mandarvi attraverso noi dei messaggi che bel messaggio di Silvana il creato è il dono di Dio per noi dobbiamo averne cura perché noi siamo parte di esso e poi Uh, i complimenti per questo brano di, uh, di Tozzi e Raff sul mare, la, uh, la gente, la sua gente, la gente del mare, la sua infinita bellezza, fonte di tanta vita, di tante creature che da esso dipendono, è arrivato anche il messaggio e il saluto uh, di, uh, di Sandra, ecco un... Uh, Un cordiale saluto a tutti, continuate a scriverci e diamo un'occhiata appunto ai quotidiani di oggi, a cominciare dal Corriere della Sera, c'è la vicenda dell'oppositore Navalny trovato eh, senza vita eh, mentre stava scontando un periodo di reclusione, Eh, Navalny tutti i misteri, oggi la fiaccolata a Roma con... eh, la leader del PD Slein e Calenda non ci saranno invece Conte e i leader del centrodestra lividi e presenza di 007 nel carcere timori intanto per l'avanzata russa in Ucraina eh, questo sul Corriere della Sera ancora eh, su Repubblica stesso argomento la morte di Navalny Mistero nel gulag, molti punti oscuri della morte di Sergei Navalny, l'ora del decesso, le telecamere spente in cella, i lividi sul corpo e l'autopsia non ancora eseguita. Oggi a Roma in programma la fiaccolata bipartisan. Eh, cioè alcuni definiscono questo, la morte di, eh, di Navalny un po' come il delitto di Matteotti eravamo (coughs) negli anni eh, durante il fascismo in Italia la la moglie Giulia invece di Navalny eh, sarà eh, all'Unione Europea intanto Ucraina, Biden rassicura Kiev sugli aiuti e Medvedev minaccia la bomba atomica insomma uno scenario non non proprio positivo intanto ecco c'è un'ampia fotografia che... eh, Ritrae Yannick Sinner mentre con in mano il trofeo conquistato nel torneo di Rotterdam, eh, ha vinto l'ATP 500, il suo dodicesimo torneo in in carriera, ed è salito nella classifica ATP al numero 3 del mondo, questo sulla eh, Repubblica. Andiamo avanti con il giornale Israele, c'è cioè un'analisi uh, di, di Edward Lutvak e Israele, come sarà l'offensiva finale. Poi la crisi russo-ucraina sul giornale Putin adesso vuole trattare intanto la vicenda Navalny destra scalpore, li sul corpo dell'oppositore uh, uh, di Putin, Biden minaccia Mosca. Lo Zar per la prima volta scrive il giornale, apre intanto al dialogo con Kiev. Andiamo al messaggero, il messaggero eh, mette la politica italiana, la situazione italiana in primo eh, piano, partite IVA si cambia la tassa, si paga ogni mese. Eh, Mentre dal punto di vista internazionale, nelle pagine interne sia la Terra Santa, il conflitto tra Israele e Hamas, e sia l'Ucraina e la vicenda Navalny. Questo sul messaggero, ancora giornale di Roma, con il tempo giustizia più civile, anche qui si mette in evidenza la situazione eh, italiana, in arrivo processi abbreviati e sentenze contenute, ora servono 2000 giorni mh, per eh, arrivare ad una sentenza, pensate, verrà semplificato il ricorso al rito abbreviato e eh, l'uso di... Eh, del del web ci saranno meno scartoffie Eh, andiamo avanti poi anche qui nelle pagine interne le situazioni internazionali Eh, il giallo Navalny torna in primo piano invece sul fatto quotidiano Eh, tanti dubbi ancora da risolvere intanto eh, si parla di eh, scambio di prigionieri il il quotidiano eh, tedesco Bild, l'oppositore è morto proprio quando poteva uscire in cambio di un agente russo accusato di omicidio in in, eh, Germania. E questi sono alcuni dei, eh, dei quotidiani che troverete oggi in edicola. Noi intanto ci avviciniamo a marce forzate, ad ampi passi verso il radiogiornale flash delle ore 9 e ci avviciniamo con Bruce Springs in le strade di Filadelfia.
3: I heard the voices of friends vanished and gone at night I could hear the blood in my veins Just as I'm black and whispering as the rain On the streets of Philadelphia
5: Nuove torna all'informazione della Radio Vaticana, Marco Guerra in studio. Le guerre sono una sconfitta, inutili e inconcludenti. Francesco dopo l'Angelus torna sul Medio Oriente, Ucraina e Sudan i conflitti che stanno creando gravissime situazioni umanitarie. Nuovi raid in Israele nella striscia di Gaza, almeno 70 morti. Intanto Netanyahu limita l'ingresso degli arabi alla spianata delle moschee durante il Ramadan e il governo di Israele approva una dichiarazione contro la creazione di uno stato palestinese. In Ucraina le forze russe hanno preso il controllo completo della città di Avdivka, intanto la Cina rassicura Kiev non venderemo armi a Mosca. In Papua Nuova Guinea è salito almeno 64 morti il bilancio degli scontri tra tribù rivali nella regione delle Terre Alte. Le autorità inviano una task force autorizzata all'uso di qualsiasi livello di forza per ripristinare l'ordine. È tutto l'informazione della Radio Vaticana, torna alle ore 10.
1: Grazie, grazie, a Marco Guerra perché ci ha dato conto delle ultime novità in quanto riguarda l'informazione. Poi il Gr Flash delle Nove fa un po' da spartiacque adesso. Andiamo dritti verso eh, i prossimi ospiti e soprattutto alle 9.30 con il momento della radiovisione. Oggi sarà dedicato allo sport insieme eh, ad Atletica Vaticana e al suo presidente Gian Paolo Mattei. Ma prima ancora avremo eh, telefonicamente collegata con noi una grandissima campionessa del, dello sci di fondo, Manuela Di Centa. Eh, tutto questo, ma tra poco c'è anche, c'è anche Mario Galgano che è già qui, è arrivato con noi. Mario, Mario eh, eh, un attimo ti faccio sentire un brano, anche questo storico, che ha reso famoso Bob Dylan, ma la versione dei Birds è forse quella più conosciuta, Mr. Tambourine Man. Bene. Responsabile della redazione in lingua tedesca Mario Galgano, benvenuto a Radio Vaticana con voi.
9: Grazie e benvenuti anche agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana. In
1: questa quaresima eh, grandi impegni anche per la Chiesa tedesca.
9: Sì, questo lunedì inizia ad Augsburg, nella Baviera, l'Assemblea Generale dei Vescovi Tedeschi. Ci sono ovviamente tanti temi eh, da trattare per quanto riguarda la Chiesa in Germania il futuro della Chiesa cosa anche i Vescovi vogliono anche pensando al Sinodo sia il Sinodo diciamo quello passato a ottobre e quello che ci aspetterà nel prossimo ottobre abbiamo anche visto in questo weekend le date per quanto riguarda il prossimo step diciamo del del Sinodo per quanto riguarda anche il Giubileo anche lì c'è un grande interesse ovviamente a nord delle Alpi come si svolgerà il Giubileo Qui eh, nella città eterna di, Ru- di Roma, e, e poi ovviamente mh, diciamo un po' meno, però anche quello, eh, la politica internazionale che comunque. Ecco, pr-
1: proprio su questo aspetto, no? l'abbiamo visto prima da alcuni eh, quotidiani che leggevamo. La Germania è, è particolarmente coinvolta in questa vicenda particolarmente di Navalny.
9: Sensibile, sì, perché eh, ricordiamoci che eh, Navalny, Alexei Navalny prima di. Eh, di finire diciamo nel, in queste prigioni uh, siberiane um, lui uh, era venuto cioè stava in Germania cioè, dove, dove si cura si, si stava cu- curando si certo. stava curando sì da un uh, Pena, non... Si, non si capisce molto bene però sì, era, stava lì lui ave, vis, insomma, stava nella foresta nera nel sud della Germania per riprendersi facendo una vita completamente diciamo, da, da sconosciuto, da anonimo eh, per riprendersi e poi ha deciso di andare in Russia molti in Germania non hanno capito il motivo perché eh, lascia questa diciamo, libertà eh, nella natura nel, non da noi per, per rientrare nel suo paese Um, e siccome era in Germania ovviamente per i tedeschi è di grande interesse. Poi la seconda, eh, il secondo punto, eh, anche menzionato dai giornali, soprattutto dalla Bild, eh, questo grande giornale tedesco, scambio di prigionia con, eh, con una persona che è in, in Germania, in, insomma, è accusato di un omicidio a Berlino. Eh, o di,
1: si tratterebbe di un, russo. di un agente
9: russo che avrebbe ucciso eh, un, un, una persona, un ceceno? Uh, in, uh, in pubblico diciamo in, in, certo. in, a Berlino e, anche lì non ci sono molte, molte cose non sono chiare però comunque um, sì e questo è diciamo geopolitica e politica e giustizia anche ovviamente non si sa um, però ovviamente l'interesse ci sta uh, e, e anche dal punto di vista diciamo del per quanto riguarda i suoi Vescovi ovviamente si tratta soprattutto di capire cosa fare per la pace Uh, per, um, per capire anche com, come l'Europa si può uh, o si deve anche evolvere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché, ovviamente, più diciamo, diventa così complicata queste, queste posizioni uh, internazionali più diventa difficile poi trovare una soluzione pacifica dove anche la Chiesa sì. può dare un contributo, e eh, noi, cristiani, possiamo dare un contributo.
1: Una, una questione, insomma, veramente su cui è opportuno fare luce questa. e
9: riflettere soprattutto questo diciamo, è anche sempre importante per noi
1: la redazione tedesca si rivolge chiaramente, l'abbiamo già detto non solo agli ascoltatori in Germania ma a tutti gli altri paesi anche che, sì. eh, che parlano lingua
9: tedesca, l'Austria, eh, Ger- la...
1: germanofoni come
9: germanofoni, sì di lingua tedesca e germanofoni l'Austria, la Svizzera eh, l'Alto Adice, il Tirol eh, i paesi del Benelux dunque il Belgio, Lussemburgo e parte anche dell'Olanda cioè dei Paesi Bassi eh, e dobbiamo anche non dimenticarci che una gran parte dei, delle persone che vivono nell'est del, eh, dell'Europa eh, parlano e sanno il tedesco è una delle lingue più conosciute diciamo dopo l'inglese oramai sicuramente anche più studiate dunque... e ci sono
1: delle oasi anche in Africa
9: in Africa perché ci sono per esempio
1: in Camerun se non sbaglio in cioè... Namibia
9: eh, eh, Angola certo. se non mi sbaglio eh, soprattutto Namibia
1: perché storicamente sì, ci sono sì, state ci sono presenze stati... tedesche, sì, tedesche nella sì, zona e quindi sì. anche se la lingua... Germania
9: eh, ricordiamoci non è stato diciamo, uno di quei paesi occidentali no, colonizzatrici certo. diciamo come non sono stati altri ci sono poi anche nel Sud America in Brasile e Argentina Paraguay delle diciamo mh, delle zone dove si parla al tedesco perché eh, eh, non tanto per la Germania ma anche soprattutto per la eh, Svizzera nell'Ottocento la grande povertà è che c'era, diciamo, a Nord delle Alpi, costrinse molti svizzeri, soprattutto, ma anche i tedeschi del sud, della Baviera ad emigrare, ad emigrare proprio interi villaggi. Abbiamo proprio interi villaggi, eh, proprio come posso dire, che si sono mossi da, da, dall'Europa per,
1: per gli italiani. Per gli italiani per... Però,
9: però uno non, cioè, pensa che l'Italia, l'Italia, forse un paese povero, eccetera. Invece la Svizzera non, certo, non, non, si... non, non si ha questa percezione che anche la Svizzera o anche il sud della Germania passato, ha avuto anche momenti... la povertà, sì. Sì, questo è, sì. però questo dice, cioè, comporta che oggi ci sono zone dove si, si sa ancora il tedesco dove, si, dove noi abbiamo anche un po', diciamo, un po di relazioni eh, anche dal punto di vista diciamo, della comunicazione perché loro sono interessati a un po' a ecco seguire. che rapporto
1: avete con eh, questi ascoltatori? Ma
9: loro sono interessati soprattutto a, a qualsiasi tipo di informazione eh, ovviamente noi siccome siamo Radio Vaticana eh, in portiamo eh, notizie del Vaticano e eh, di quello che dice il Papa ma non solo c'è cioè anche uno, lo sguardo diciamo, anche della Santa Sede sul mondo, questo interessa tantissimo anche eh, le comunità germanofone sparse un po' nel mondo, se, po- se posso dire cioè, non solo nella parte tedesca ma anche proprio nel... sparsi nel mondo questo è molto interessante particolare. e particolare
1: Allora, grazie e buon lavoro Maria Galgano. Eh, la tua presenza costante qui a Radio Vaticana ci permette di monitorare <ride> quello eh, che si fa insieme poi alla fine perché tutte le varie redazioni linguistiche di Radio Vaticana e Vatican News poi sono in continuo dialogo E questo è importante che avvenga proprio e non solo per quanto riguarda l'attività del Papa e della Chiesa ma proprio anche per le notizie internazionali di quali diamo la nostra interpretazione sempre in bicicletta Mario Gallo assolutamente Galgano, sì per, per rispetto del, e dello sport, dell'ambiente e, e, dello e anche sport. dello sport
9: anche se ricordiamoci che fa bene alla salute la mente al corpo e all'anima
1: e tra poco parliamo proprio di sport con una grandissima campionessa sì. l'abbiamo annunciata prima Manuela Dicenta e lo facciamo prima però di, lo dopo aver ascoltato il brano dei Migiur Brett
2: Every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me with every sadness I deny, I feel a chance inside me. I give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through sin. Guiding light that shines across this dark and
1: di Mid Jour Radio Vaticana con voi, sono le 9.15 e come vi ho annunciato prima è il momento di parlare di sport, di grande sport, lo facciamo insieme con Manuela Di Centa, benvenuto Manuela a Radio Vaticana con voi.
7: Buongiorno, buongiorno a Carlo, buongiorno a tutti, a tutte, sono felice di essere con voi oggi, un buongiorno bellissimo, ciao a tutti.
1: Ma siamo anche felicissimi noi e non solo per ricordare che 30 anni fa portarti a casa medaglie alle Olimpiadi di Lillehammer in tutte le specialità di fondo, sia tecnica classica, tecnica libera, in tutte le distanze. Ma anche per ricordare, voglio voglio così svelare un, un piccolo dietro le quinte, che quando ho chiamato Manuela nei giorni scorsi per accordarci su questa intervista Manuela stava eh, era, era sugli sci e stava percorrendo ecco questo vuol dire che lo sport è una scelta di vita insomma
7: amato tantissimo quello che ho fatto perché ho scelto da bambina di, di, di sciare, di immergermi nella neve, di fare capriole, poi ho scoperto che c'erano anche le gare, però sono nata in un piccolissimo paese di montagna, Paluzza, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, eh, in mezzo a questa realtà di montagna, di freddo, di neve, eh, questa è stata casa mia fin dall'inizio, per cui io mi sono innamorata di questo, in particolare con papà Gaetano che mi ha come maestro di sci, allenatore, insomma mi ha guidato poi Andrea, Giorgio, i miei fratellini insieme abbiamo sempre giocato e da questo gioco è nato ovviamente l'amore, la passione il desiderio di esprimermi proprio anche come ragazzina a quei tempi come bambina più che ragazzina di esprimermi in mezzo a questa natura anche se il freddo, anche se difficile però mi piaceva tanto e questo piacere, io devo dire che In modo diverso chiaramente, però ancora oggi è con me, in mezzo a bambini, in mezzo a piccole piste, certo non vado veloce come prima, (ride) però di sicuro amo e mi diverto come prima perché mi sento bene, ecco. Questa è una bellezza che io mi porto dentro di me.
1: Senta, aver ottenuto tanti allori, anche perché dopo Lille Armer ce ne sono stati. Eh, sì. e qualcuno anche prima ce ne sono stati tanti. Sì. Eh, oltre alla soddisfazione chiaramente <coughs> di raggiungere un risultato positivo. Da una sorta di responsabilità, ecco, cosa trasmetto a chi viene dopo di me con, questa, con queste affermazioni?
7: ma indubbiamente sì ehm, hai ragione la DA io la sento penso che tutti i grandi campioni e le campionesse la sentono perché effettivamente è così perché siamo degli esempi proprio per come viviamo oggi si dice come stile di vita però proprio come interpretiamo e che cosa facciamo nella nostra vita non, nella nostra vita non solo quando siamo atleti quando siamo in piena competizione ma anche dopo e questo è credo un lato come dire, che l'Italia forse deve ancora scoprire no? ma anche l'internazionale deve ancora scoprire che cosa poi ehm, da grandi eh, risultati da grandi successi che cosa fanno i grandi campioni e le campionesse io semplicemente continuando ad amare quello che faccio e quello che ho fatto continuo ed insisto soprattutto a stare con i giovani con i bambini con le bambine e anche con le persone che magari una certa età, io li chiamo i Master, no? Che è un bel nome per chiamarli <ride> così a un'età più avanzata scoprono quanto si sta bene muovendosi e questo per me al di là delle medaglie è qualcosa che ha un grande valore perché è giusto rincorrere e dare il massimo come dicevo sempre io per raggiungere un grande risultato, ma il vero grande risultato è quello di utilizzare, di vivere di conoscere dentro di sé uno stile di vita, un modo di vivere che mette insieme tutti i problemi che abbiamo eccetera ma anche un momento in cui il corpo la mente, si rilassano e si divertono piano piano muovendosi con un po' di fatica anche eh, mica solo divertimento puro, anche un po' di sudore che ci sta bene però per stare bene ecco, eh, non tutti diventano campioni, non tutti vogliono diventare campioni e campionesse, ma tutti vogliono stare bene e credo che il ruolo nell'accezione dello sport eh, nella sua accezione più grande che è quella del sociale proprio del vivere bene attraverso il fare il movimento, questo è il mio grande impegno, questo deve essere secondo me un messaggio e io cerco in tutti i modi di far arrivare questo messaggio, in particolare perché poi ci credo moltissimo. Ecco,
1: ecco il messaggio è della partecipazione più che della vittoria, insomma, c'è molto, cioè molto decuberten in questo, no?
7: Mm, eh. Sì, ma... Se consideriamo la vittoria anche una soddisfazione semplice nello stare insieme con un gruppo di persone, si fa una bella camminata, si va a fare una corsetta o una passeggiata insieme, questa è già una vittoria certo. perché si torna a casa felici. Allora le vittorie bisogna guardarle sotto il punto di vista di ognuno, il, anche le capacità di ognuno, perché ripeto, non tutti devono essere campioni della medaglia olimpica, però tutti possono essere campioni di se stessi nello stare bene.
1: Manuela e Di qui c'è, c'è, sì, la, prego, prego. Sottivo.
7: C'è la differenza, ma è il gradino fondante dello sport.
1: Questo, sicuramente. Ecco, questi valori di cui ci stai parlando, tu dopo eh, l'attività agonistica hai avuto responsabilità politiche e istituzionali all'interno dello sport. E si è riuscita a tramandarli ecco, in mondi dove, eh, che appaiono non tanto quelli istituzionali, no, perché giustamente il CONI e altro fanno, sono eh, diciamo, coloro che organizzano la, la realtà sportiva nazionale, eh, ma eh, nel mondo politico c'è questa sensibilità dire
7: che negli ultimi decenni eh, sì questa sensibilità è cresciuta è cresciuta molto abbiamo avuto adesso finalmente anche un riconoscimento importante dello sport è entrato dell'attività sportiva è entrata in Costituzione e questo ci dà un punto fondamentale valoriale di esistenza e di soprattutto riconoscimento della nostra carta costituzionale. Da qui si possono aprire tantissime altre situazioni. Io comunque nel mio impegno eh, ho avuto eh, l'onore di poter eh, sedermi e lottare nei banchi del Parlamento per due legislature e in questo questo periodo per esempio ho ehm, ideato e portato a termine con grande fatica ma ho portato a termine per esempio il liceo in diritto sportivo che è un liceo che ha un grande successo, mi piace dirlo scusate, sono un po' di parte ma ogni tanto ci vuole e che mette insieme comunque la preparazione, la formazione in un campo dove prima non esisteva che è quello dello sport per prepararsi proprio a eh, lavori che hanno all'interno di loro stessi la componente dello sport, ecco una formazione proprio pura e questo per me è uno dei modi per far capire ma anche per mettere a disposizione sotto in questo è profilo proprio formativo certo. educativo delle persone delle famiglie le opportunità che anche lo sport in un'altra accezione in questo senso può dare non so eh, avvocato di diritto sportivo oppure manager sportivo presidente di, di, di federazioni presidenti di, di società importanti ma anche nelle eh, nelle società non sportive che hanno comunque un profilo di marketing particolarmente e quindi ecco questo lavoro legato allo sport sta avendo un grandissimo successo perché lo sport penetra proprio attraverso la sua grande capacità di comunicazione e anche a me piace dire emozionale no? che è la cosa più bella noi abbiamo avuto il grande, grande piccolo perché 22 anni e si è ancora piccoli però grande per il risultato sinner poi degli sport invernali ovviamente rubato, rubato allo sci eh, abbiamo la Vittozzi, Lisa Vittozzi che nel biathlon si spara e si corre con, con gli sci di fondo, ha vinto quattro medaglie, una d'oro, tre d'argento. Cioè, ehm, abbiamo ragazze che vincono alla grande e che comunicano grandi emozioni. Ecco. Queste secondo me dobbiamo ancora trasferirle, trasportarle e rileggerle in modo ancora più sistematico e più capace di penetrare anche tutta la società, perché secondo me questo sarà il grande successo. Certo, questo è molto
1: molto bello Manuela, perché va a a colmare quel gap che nella scuola italiana c'è tra eh, lo studio e l'attività agonistica, insomma non non c'è stato mai un buon rapporto tra scuola yeah. e sport no?
7: No, lo confermo anch'io, grandi difficoltà anche da parte mia, ma io ho studiato un po' di tempo fa, ma ehm, ho avuto grandissime difficoltà, ma ce l'ho fatta, ma credo che ce l'ho fatta anche a a laurearmi, ho fatto una laurea ehm, specialistica a un'età 54 anni, quando invece la laurea doveva essere già in tasca, però eh, però ce l'ho fatta perché... eh, Secondo me lo studio e lo sport devono andare insieme, perché fondamentalmente lo sport e quindi la vittoria sportiva, il grande momento agonistico, puro, è di per se stesso 100% anche persona non è solo l'atleta l'atleta è una parte della persona e la persona deve essere pronta sì per fare lo sport ma deve prepararsi anche alla vita, lo sport è un periodo limitato e eh, invece la vita si spera che non lo sia così così corto, così limitato e quindi le due cose dovrebbero andare insieme per crescere in equilibrio e sono convinta che l'una e l'altra si aiutano
1: a vicenda Manuela Dicetta stiamo per salutarci ma vorrei no,
7: mi piace. Vor,
1: vorrei, vorrei mh, terminare da dove eravamo iniziati torniamo idealmente a Lillehammer salire sul sì. podio con l'inno nazionale del proprio paese, con la bandiera che sventola, ecco, quelle emozioni di quel giorno, eh, per uno sport che poi eh, a torto viene chiamato, insomma, sembra che sia in secondo piano rispetto allo sci alpino, invece il fondo ha tantissimi, <ride> a tantissimi praticanti.
7: Sì, ha ecco. sì, tantissimi praticanti, seguaci. Poi in terra Scandinava, in particolare in Norvegia, è il primo sport in assoluto, per cui eh, i ricordi di quelle Olimpiadi sono tantissimi e sono bellissimi. Ma quando si vince il primo oro olimpico, quando per tanti anni si tiene duro e si lotta e, e comunque a fianco a te c'è anche una grande squadra, gli schimeni, i dirigenti, perché da solo non vai da nessuna parte. Quando arrivi su quel podio, soprattutto in una terra scandinava no? dove lo sci nordico è uno sport per,
3: per eccellenza, eh, il loro
7: sport, sì. beh, ti puoi dire, ed è quello che io mi sono detta, ci ho creduto, sono riuscita ad arrivare e anche se per tante volte mi dicevano no, oh, in italiana non riuscirai mai perché noi eravamo al di qua delle Alpi, no? <ride> è vero. E, e gli italiani facevano fatica, come dire, a essere credibili anche dagli scandinavi. Invece, pezzettino per pezzettino, abbiamo anche per l'Italia conquistato questa dimensione di forza, di vittoria, di rispetto nei confronti delle altre nazioni. Perché ricordiamoci sempre, io io o chi vince come atleta è chiaramente lui, è la persona però noi rappresentiamo il nostro paese il nostro territorio i nostri valori, i nostri colori la nostra forza, la nostra identità noi siamo questo quando vinciamo, oltre che Emanuela Di Centa eh, donna e persona noi siamo il nostro paese per cui la bellezza è la condivisione che io ho avuto in questo momento perché l'Italia si è accorta che in questo sport Eh, si poteva fare anche qualcosa di bello attraverso anche il femminile e qui chiudo col femminile perché mi sta molto a cuore perché spesso le donne, soprattutto un po' di anni fa sono state sempre considerate, non dico seconde, ma forse quarte e quinte neanche terze, in una scala valoriale Ecco, eh, da allora è cambiato tanto, è cambiato per me ma è cambiato per tantissime donne che mi hanno scritto, che mi hanno fatto capire che queste vittorie sono servite anche a loro per credere in loro stesse e queste sì che sono belle medaglie.
3: Ecco e si
1: continua dunque a gareggiare nello sport come nella vita, grazie, grazie a Manuela Di Centa, grazie per questa grazie bellissima Giancarlo, testimonianza, a, a presto, a, a, presto saluti, a risentirci, saluti. grazie E noi continuiamo con la musica perché tra pochissimo siamo in radiovisione e continuiamo a parlare di sport con l'Atletica Vaticana. Si parla di sport, Radio Vaticana con voi, oggi in compagnia di Giancarlo Lavella, Bruno Orti e Silvia Giovarrosa in regia, insieme ad Alberto Giovannetti. Ringraziamo. Anche Vittorio Rossi, tutti coloro che ci consentono ora di eh, trasmettervi anche in video attraverso la piattaforma Facebook, ci state guardando in questo momento, dicevo parliamo di sport, che cosa significa per voi lo sport è soltanto un passatempo? Anche qualcosa di più importante. Le piattaforme le conoscete, Facebook, ma continuate anche a scriverci al 335 12 437 22 per coloro ...che Ci stanno ascoltando via radio. Lo vedete qui accanto a me, è uno che di sport se ne oh, intende. No, no, no. Non se ne intende, no, no, certo no, no. che se ne intende. È il Troppo presidente gentile. di Atletica Vaticana, ...Gianfalo Mattei, un nostro insomma, amico, e quindi eh, ci tenevo che lo vedeste ah, bene beh. in faccia. Perché...
4: <ride> ci metto la faccia perché poi, di cose belle
1: ne, ne, ne sa molte, di tante iniziative. Eh, Giampaolo, benvenuto Grazie a, eh, a non, solo, eh, ma no, non, è non Solo Sport, a Radio Vaticana con voi. Eh, il 2024 è una sorta di marcia di avvicinamento, uso dei termini volutamente sportivi, al giubileo del 2025.
4: Dal punto di vista agonistico, atletica, che cosa sta facendo? Guarda, stiamo portando avanti una marea di iniziative sempre con lo stile di Atletica Vaticana, che è quello diciamo, sì. suggerito da Papa Francesco anche esattamente un mese fa, era il 13 gennaio, nell'udienza eh, ad Atletica Vaticana, cioè ehm, essere presenti nel mondo dello sport con uno stile inclusivo solidale di fraternità e con molta umiltà naturalmente perché siamo una realtà piccolissima ovviamente cercare di essere eh, testimoni, uso questa parola che poi nello sport c'è la parola il testimone della staffetta quindi la parola testimone nello sport ha un valore ancora più forte. qualcosa esatto. e quindi anche dei valori questo però devo dire lo dico sempre con molta umiltà senza pretendere di fare prediche o di certo. essere migliori degli altri perché non è così tra le cose più significative di qui è giugno c'è innanzitutto la maratona di Roma, che sarà il 17 di marzo, ma che nella settimana precedente, in particolare sabato 16, ci saranno numerose iniziative per coinvolgere eh, le, gli ultimi, eh, le persone più fragili, le persone ospiti della Caritas, per esempio, con disabilità, in modo che la maratona a cui parteciperanno 38.000 persone è l'evento sportivo più partecipato, eh, dice, ma agli stadi c'è più gente, sì, ma negli stadi si guarda, qui si, si corre, partecipa. si corricchia o si cammina o si passeggia. Anche per chi non ha diciamo, un'operazione, ecco, c'è, c'è
1: la distanza classica della di Maradona: 42, 42 sì. km e 195 metri, ma anche sì. distanze Ci sono eh, delle più brevi
4: che consentono di correre 10 km. E poi c'è la cosiddetta stracittadina, dove veramente può andare chiunque, è veramente una passeggiata. Ma in tutto questo Atletica Vaticana mette, mette delle iniziative solidali perché...
1: vogliamo fare un invito da parte sì. ufficiale da parte di Atletica Vaticana quella della tua telecamera ah, Allora ecco. faccio proprio come... Eh, certo. ah, beh, allora... come le signorine buonasera <ride> allora <ride> guarda
4: l'invito è duplice il primo è quello di partecipare anche semplicemente alla sera cittadina, magari coinvolgendo nelle proprie parrocchie le persone che sono più in difficoltà o che penso per esempio alle persone povere o alle persone con disabilità e poi l'appuntamento è il giorno 6 sì, che è sabato 16 marzo alle ore 18 all'Araceli, quindi a Campidoglio nel centro di Roma, dove verrà celebrata la messa del maratoneta e dello sportivo. Che cos'è? È una messa tra... come tutte le messe, ma avrà un tratto sportivo, cioè, per esempio, i lettori saranno atleti professionisti. Abbiamo avuto medaglie olimpiche che leggono questo e amatori tutti con la stessa dignità, non solo, ma ehm, al termine ci sarà la benedizione degli atleti, che non vuol dire che il giorno dopo vinci la maratona naturalmente certo. o che non ti infortuni, vuol dire vivere questa esperienza sportiva in uno stile di comunità, un po' tra le due encicliche del Papa, dico io, fra la Fratelli Tutti e la Laudato Si. Quindi il 16 marzo eh, è... oppure cercare su Facebook Atletica Vaticana dove vengono date tutte queste queste notizie. Questo è l'appuntamento più vicino che coinvolge tutti, perché ripeto Roma viene bloccata. ma nel traffico intendo, ma è un blocco e bello. E questo non è
1: un male, a volte no, insomma, è, è anche... bene fare a meno un po' della macchina. E comunque solo per
4: tre ore la mattina esatto. presto. Però in, l'anno scorso, per esempio, anche con l'osservatore romano di strada, noi abbiamo ragionato su questa cosa. Cioè i poveri maratoneti condividono la strada. Per alcuni è il percorso, per altri è la casa. Come Fai a non far scattare un'alleanza? E questa alleanza è scattata, per esempio, mi piace dire che eh, due volte al mese eh, gli atleti di Atletica Vaticana con atleti di tutte le squadre romane quindi non c'è un problema diciamo, di che religione sei o come la pensi vanno a fare il servizio alla mensa Caritas alla stazione Termini attraverso lo sport si va a servire gli ultimi insieme ecco, questo mi sembra la cifra giusta della testimonianza di Atletica Vaticana relativa alla Maratona di Roma
1: e voi lo state portando avanti con i vostri iscritti e i volontari che partecipano sì. insomma, a quelli che sono i vostri obiettivi C'era una preparazione invece per quelli che saranno proprio gli appuntamenti, non sappiamo forse ancora quali, proprio durante il giubileo, dall'esperienza dei giubilei precedenti ricordiamo che c'era proprio una giornata dedicata al giubileo dello sport, all'anno santo dello sport Assolutamente sì, ci
4: sarà e sono in corso, eh, Atletica Vaticana sta dando il suo contributo con eh, Monsignor Fisichella eh, sta, ci sono una serie di incontri per preparare anche il giubileo degli sportivi che sarà il eh, eh, primo fine settimana di giugno, ci sarà un incontro il sabato pomeriggio eh, in questo momento stanno, si sta mettendo a punto i dettagli e poi la domenica mattina la, la messa presieduta dal Papa ma Atletica Vaticana si è messa a disposizione per tutto l'anno per, tutto, per accogliere i pellegrini sportivi noi già facciamo questo servizio per esempio quelli che vengono in bicicletta a Roma lungo la Francigena noi li attendiamo nell'ultimo tratto per accompagnarli simbolicamente a Piazza San Pietro diciamo noi ci mettiamo a disposizione per un'accoglienza anche nella sede operativa di Atletica Vaticana a San Calisto che noi chiamiamo con molta devo dire, simpatia, devo questa parola la Casa Vaticana dello Sport no? c'è Casa Italia quando si va alle Olimpiadi certo. ecco. è un modo per creare una, un'accoglienza e per crescere insieme. Ma tra le altre cose eh, volevo segnalare due appuntamenti a cui teniamo molto quest'anno e che si ripeteranno anche nel 2025. Innanzitutto i campionati dei piccoli stati d'Europa, quest'anno saranno a Gibilterra. sono 18 stati i più piccoli d'Europa, Andorra, San Marino e Gibilterra stessa. E, e poi i campionati del mondo di ciclismo, quelli veri, come, come ci diciamo sempre anche quelli che Luka, veri, quelli veri dove lui, già
1: da, da due edizioni sì, partecipa questa sarà la
4: terza edizione, la terza edizione a, in cui la parte del
1: Vaticano sì. attraverso i vostri sì, atleti sì,
4: assolutamente sì. E sono dei momenti che però non si va per esempio ai mondiali di ciclismo non si va solo a pedalare, ci sono iniziative solidali che coinvolgono anche le altre nazioni, anche i grandi ciclisti da Pogaccia a Van Aert, noi coinvolgiamo in proposte solidali o spirituali e questa forse è la cifra di Atletica Vaticana, poi un giorno magari vinceremo anche la maglia iridata, ma questo <ride> vai, vai, vai. al momento è difficile da pensare, dovrebbero sbagliare strada tutti. <ride> Senti, ci stanno
1: scrivendo i nostri amici sulle piattaforme, sia quella Facebook sia Whatsapp, ci scrive Ciro, Andrea Zallocco, Don Ludovico in particolare Mariangela chiede ma che sport posso fare eh, io ho a disposizione pochissimo tempo e eh, vivo in una grande città, credo che sia Milano o ah. giù di lì, eh, ah, guarda. Ecco, a volte è difficile perché... Sì noi a Roma chiaramente a meno che non vai a correre alle 5 di mattina quando l'aria è più pulita però per il resto insomma, è un po' difficile
4: eh no ma questo è complicato soprattutto nelle grandi città eh, lo sport più facile da, da praticare è la corsa nel senso che è anche il più semplice hai cioè un paio di scarpe un, una tuta, una maglietta, un pantaloncino e vai tranquilla, devi trovare il luogo giusto hai detto bene tu insomma, andare a respirare eh, i gas delle macchine magari no eh, a Roma devo dire con tanti con tanti parchi, anche la ciclabile lungo il Tevere è un buono sfogo, certo. assolutamente eh, anche la bicicletta ma la pericolosità è enorme questo è è, questo è, indubbio. è indubbio.
1: è una cosa che io dico perché io ormai cammino e basta insomma, non <ride> sono manco andato, quello <ride> sono andato piano piano a ridurre le prestazioni però il bello di muoversi oltre ad avere il piacere di far muovere il corpo e quindi avere tutti i benefici è quello che mentre si fa l'attività guardarsi intorno sì perché anche nelle grandi città c'è uno spicchio di natura, c'è una persona da osservare eh, e questo ecco, un po' rientra in sì. quelli che
4: sono i, Guarda, vostri, i vostri obiettivi. Il discorso della, della corsa o della camminata un pochino più veloce rispetto a quella delle, certo. per guardare le vetrine, diciamo, è, cioè, è duplice, c'è cioè, la camminata solitaria che è molto bella, ma c'è anche la, la, la camminata, adesso va molto di moda anche la camminata veloce, chiamiamola così, il fit walking, eh, come dicono quelli bravi. <ride> e anche farlo in compagnia nel senso che si creano delle, degli incontri della possibilità, di, della socialità che è, credo sia molto bella persone che hanno storie lontanissime lavori lontanissimi che si ritrovano, che si ritrovano in questa unica passione per esempio noi facciamo una cosa che è nata così, molto semplicemente il giorno del Corpus Domini abbiamo inventato la Via Panis che non esiste in realtà ci vediamo, diamo appuntamento a chi vuole sui social, a Piazza San Pietro si fa una chi corre forte, chi corre piano chi cammina, quindi ognuno come vuole e andiamo a portare simbolicamente un pane una una forma di pane in in alcuni eh, centri appunto dove si assistono le persone povere ma le persone povere attendono gli atleti chiamiamoli così o anche sedicenti atleti con un tè e, questo, e poi si ritorna a Piazza San Pietro è una cosa molto semplice che può durare 3 km o 20 km per quelli più veloci ecco però si può fare anche questo con molta semplicità fare sport con una visione solidale eh, credo che sia una invece di andarsi a allenare così casualmente sulle strade andarsi a allenare con una meta
1: ecco questo è molto bello la creatività al servizio dello sport e della solidarietà in pratica sì. grazie, grazie, Ma grazie Gian Paolo Mattei Chiunque può iscriversi all'Atletica Vaticana. Guarda,
4: per l'Atletica Vaticana bisogna. Il regolamento prevede di essere dipendenti o vaticani, cittadini vaticani o familiari di primo grado. Noi abbiamo qualche atleta onorario molto pochi, che però sono molto significativi non prenderemo mai un campione noi abbiamo tesserate su indicazione di Papa Francesco tre ragazzi africani, due musulmani e perdonatemi la battuta sono gli unici tre africani che non vincono le gare di corsa perché sono dei ragazzi simpaticissimi che non hanno mai fatto sport ma con Atletica Vaticana stanno facendo un cammino di inclusione e poi abbiamo Sara Vargetto che è una ragazza di 14 anni con una malattia neurodegenerativa questi sono i nostri atleti onorari, eh, quindi non ci sarà mai un campione che vince le medal Ma campioni in un'altra visione. Le medaglie
1: le hanno comunque. Assolutamente sì. Sì. Grazie Giampaolo Mattei, grazie a a tutti voi che ci avete eh, ascoltato, video ascoltato sulla piattaforma Facebook, Radio Vaticana con voi, in Radiovisione. Termina qui l'appuntamento. È a domani.
2: di Torino hanno smesso di lavorare, alle sette hanno smesso di lavorare, e anche il treno da
3: Torino è un treno di pianura.
1: Addirittura d'arrivo per Radio Vaticana con voi di oggi e come tradizione, l'ultima parte insieme agli amici della redazione musicale. Oggi, Marcello Filotei. Buongiorno, buongiorno benvenuto a te, Marcello. Buongiorno. Un po' di timore perché non so l'argomento, eh, mi cogli impreparato.
0: No, no, una sorpresa. Oggi, io vorrei parlare di, di quelli che non ci stanno, di quelli che se ne vanno perché non amano le cose come stanno andando, ci sono sempre state, perché poi il sistema commerciale, il sistema di produzione musicale c'è sempre stato e ci sono sempre state delle pressioni, anche nel Settecento, nel Settecento a Vienna stava succedendo di tutto, tutte le forme venivano aggiornate, c'era Haydn, c'era Mozart, diciamo, gente che ha fatto la storia cioè, della musica. come vuoi dire che
1: da sempre la musica poi ha avuto un, un risvolto commerciale? Assolutamente,
0: di... non solo, ma tu devi scrivere la musica così come in quel momento va di moda e anche se fai delle modifiche devi rientrare dentro il sistema, il sistema di produzione Mozart ogni volta che preparava una sinfonia un'opera ne andava della sua stabilità economica perché se andava male era, fi- era finito tutto certo. e quindi eh, c'era questa pressione perché tu scrivevi una sinfonia la settimana dopo dovevi salire sul podio a dirigerla e chissà magari anche con un'orchestra delle volte pure un po' raffazzonata E quindi c'era questa pressione. E poi c'erano alcuni compositori che rimanevano un po' legati invece allo stile precedente, allo stile galante, al rococò. E uno di questi è stato Boccherini. Boccherini che è famosissimo per il minuetto. Per i minuetti, certo. Il minuetto di Boccherini famosissimo, molto incipriato, no? Molto cioè sembra un po', viene tutti in mente gente che gira a corte una musica da
1: ballo, una come... musica
0: da ballo leggera per la corte per le serate in cui si, si facevano queste grandi danze, in realtà lo rappresenta molto poco, però questo è come quei cantanti che scrivono una canzone di un successo eccezionale e poi verranno ricordati sempre per quella, noi Scommetto
1: che tu ci hai portato qualcosa
0: da ascoltare. Prima vediamo per che cosa viene ricordato Boccherini da tutti noi.
1: una musica che penso sarà anche dalle pubblicità insomma. ovunque,
0: ovunque, dopo che hai scritto questo praticamente se smetti anche di fare questo lavoro stai nella storia della musica Però se però, fosse
1: vissuto oggi sai i diritti d'autore beh, se
0: fosse vissuto oggi starebbe alle Bahamas con la capirigna però invece lui se n'è andato lo stesso non è andato alle Bahamas perché all'epoca non usava ma è andato a Madrid dove c'era una dall'Italia a Madrid. E considerando che l'Italia in quel momento, Napoli soprattutto, Mm. o Vienna, ovviamente in Europa, ma il centro dell'Europa era il posto dove accadevano le cose, era il luogo dove i linguaggi si sviluppavano, dove per esempio il quintetto diventava il quartetto, perché la, la linea che si è seguita è che tutto quello che non è necessario e superfluo e allora nei quintetti c'era il raddoppio dei violoncelli, togliamone uno, togliamone uno diventa e quindi... quartetto, è tutto più elegante, è tutto più bloccato, è essenziale come appunto Mozart, Haydn, Beethoven e Boccherini invece è rimasto legato a queste forme, ma così come ognuno di noi, ogni persona che lascia la propria propria patria fa, la malinconia prende il sopravvento. Allora da una parte, lì in Spagna, in questa corte un po' defilata, sicuramente diciamo dagli sviluppi culturali meno presenti in quel momento, lì Boccherini da una parte assimila la musica spagnola, dall'altra parte a questa forte malinconia della patria lontana. Quindi
1: dalla saudage di Boccherini viene fuori che cosa?
0: Viene fuori che quei quintetti che eh, prima scriveva a Napoli adesso li scrive invece a Madrid. E ce n'è uno in particolare che si intitola Fandango dove c'è anche la chitarra, dove ovviamente c'è tutta la Spagna, ma c'è anche tutta la malinconia dell'Italia lontana.
1: Sentiamo. C'è cioè, lo clima decisamente diverso dal ta taradaradata...
3: tata... completamente, è tata... eh certo,
0: qui c'è dentro la Spagna ma non è una Spagna esotica di chi la guarda da lontano, è una Spagna malinconica di chi ci sta dentro e ha la patria lontana e questo è un quintetto come si scrivevano nello stile galante ma al posto del secondo violoncello c'è la chitarra. C'è la chitarra perché appunto...
1: Che è uno strumento atipico per per
0: la eh, musica classica. eh. Diciamo, c'è la chitarra barocca, si utilizza, eh, però in questo tipo di quintetto serve proprio a richiamare il carattere spagnolo. E quello che veramente impressiona di questo è lo sguardo da lontano a, a Napoli, a Vienna, e lo sguardo invece da dentro alla Spagna, ecco questo è un esempio di quello che succede quando emigri, quando emigri, quando vai fuori, se stai a Berlino e c'è Italia-Germania, tifi come non avresti mai tifato se fossi in Puglia, <ride> certo. perché in quel momento ti identifica e allo stesso tempo ti rappresenta, anche se magari non è vero, e ti malinconisce. E lui questo fa, questo riesce a fare. Prende tutto quello che si è portato dall'Italia, gli dà una chiave di lontananza, di malinconia, ci mette dentro invece quello che ha imparato in Spagna. Lo filtra però perché attraverso poi, chiaramente la a quel punto
1: il suo pubblico era diventato quello... Era quello spagnolo. Quello spagnolo. E quindi... Certo,
0: perché non si incidevano i dischi e poi lo manda a Vienna per vedere se piace, certo. no. E quindi... Ecco che riesce, che riesce a fare. Nel frattempo, nel centro Europa, continuano ad eseguire i suoi brani precedenti, che però è diventata musica vecchia, perché... Nella musica classica c'è sempre stata questa cosa, tranne in questo momento storico in cui noi eseguiamo le cose dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, del Settecento, del Seicento, la musica antica la facciamo come la facevano loro, eccetera. prima non funzionava così, prima nel Settecento la musica del Seicento era vecchia, e era quindi... semplicemente vecchia, allora la sua musica, quella precedente, con lui ancora vivo, era considerata vecchia nel centro Europa e quella invece che scriveva in Spagna era un po' esotica per chi stava a Vienna o a Napoli ecco, lui... che prima o
1: poi arrivavano anche gli spartiti arrivavano anche eh in certo. Italia, in Austria
0: gli spartiti e... arrivavano ma era musica che non era la moda che non
1: era capita
0: non era la moda soprattutto sì. era ritenuta un po' strana no? adesso noi ascoltiamo Boccherini come se fosse quello del Minuetto e invece Boccherini è anche quello del Minuetto, ma è anche veramente un compositore struggente che ti fa proprio sentire quanto è difficile stare lontano, come le canzoni napoletane che, in cui ti raccontano che stanno lavorando lì mentre è Natale a Napoli.
1: Allora, ecco, salutiamoci ancora con un brano che tu ci hai preparato. Ringraziamo la regia perché Radio Vaticana con voi ecco, termina... Abbiamo l'onore di terminare voi con Beethoven, voi con Mozart. Oggi terminiamo con Boccherini. Insomma, pensa che, pensa che è bello, ancora fandango, ancora fandango. Che, che cosa ci hai preparato per un quintetto? Come? Sempre
0: il quintetto che si chiama Fandango il finale.
1: E allora grazie a tutti da Giancarlo Lavella, grazie dalla nostra regia, grazie a Marcello Filotei. Ci con Boccherini mentre voi rimanete all'ascolto della Radio Vaticana
0: mm